0: het vredesvoorstel afgeslagen, zette Pyrrhus zijn zinnen op de rijke en vruchtbare gronden van Campanië. Kineas had gefaald in zijn poging de Romeinse Senaat te paaien met cadeaus en beloftes. En het vredesvoorstel dat in Griekenland zo gewoon was, bleek in Centraal-Italië niet zwaard. De winter kwam eraan. En als Pyrrhus de Romeinen echt pijn wilde doen, moest hij de graanschuur van de eeuwige stad nog voor de winter veroveren. En dus vertrok de Epirood in de herfst van 280 voor Christus naar Campanië om de steden te veroveren en te overwinteren in de achtertuin van Rome. Welkom bij aflevering 36 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk: Pyrrhus-overwinning. De toekomst voor de Grieken in Magna Grecia zag er rooskleurig uit. Eindelijk hadden ze een sterke leider die opgewassen leek tegen het Romeinse geweld. Ja, ze moesten enkele vrijheden afstaan, maar Pyrrhus zou vast en zeker bijdraaien als de oorlog eenmaal gewonnen was. Met de slag bij Heraklia gewonnen, sloten steeds meer Griekse stadstaten in Magna Grecia zich aan bij Pyrrhus. En ook de Italische volkeren riepen massaal hun steun uit aan Pyrrhus. Zijn leger was groeiende. Pyrrhus zelf was echter minder enthousiast. De slag had veel van zijn veteranen het leven gekost. Officieren leken er door de Romeinen te zijn uitgepikt en de bondgenoten die hij wilde leken zich niet bij hem aan te willen sluiten. De bondgenoten waar Pyrrhus op aasde waren de voormalige Griekse stadstaat Neapolis die nog geen vijftig jaar geleden veroverd werd door de Romeinen en de hoofdstad van de provincie Capua. Deze steden waren echter door de Romeinen grondig onder handen genomen in voorbereiding op de oorlog met Pyrrhus. Alle bewoners, die ook maar enigszins in bedreiging vormden voor de romanisering van de provincie, waren verbannen of gevangen genomen, om te voorkomen dat zij de stadsbesturen zouden overtuigen zich bij de Griekse koning aan te sluiten. Met groot succes, zou ze later deze aflevering blijken. Wat Pyrrhus nog grotere zorgen baarde, was het nieuws dat hij te horen kreeg uit Rome. Kineas was namelijk teruggekeerd uit de eeuwige stad. Niet alleen lichtte hij de koning in over het feit dat Rome de oorlog wilde voortzetten, hij deed ook verslag over wat hij in de stad had gezien. Kineas had van Pyrrhus namelijk de opdracht gekregen om naast in vrede te onderhandelen zijn ogen goed de kost te geven over de staat van het leger en de Romeinse economie. Kineas liet zijn koning weten dat hij verbaasd was over de effectiviteit van het Romeinse recruteringssysteem. Binnen enkele dagen nadat de slag bij Heraklia verloren was door de Romeinen, wisten ze rond Rome een geheel nieuw leger op te bouwen. De oproep van de consuls aan de bevolking om zich te melden voor dienst werd massaal gevolgd. In tegenstelling tot de Grieken in Magna Grecia werden er geen capriolen uitgehaald om niet in dienst te hoeven, maar werd je met een nek aangekeken als je geen gehoor gaf aan de oproep. Nog voordat Kineas terug was gekeerd naar het zuiden, was Rome erin geslaagd onder consul Livinus een nieuw leger te recruteren. Volgens Kineas was dit leger twee keer zo groot in aantal als het leger dat bij Heraklia verslagen was. Al is dit hoogstwaarschijnlijk een overdrijving. Feit is wel dat Rome een veel grotere poel had om uit te vissen. Het gebied dat onder Romeins gezag stond had de beschikking over maar liefst 275.000 mannen van militaire leeftijd. Een ongelooflijk aantal, mede mogelijk gemaakt door het auxilia-systeem dat Rome hanteerde. Met zulke aantallen was een verlies zoals bij Heraclea vervelend, maar zeker niet het einde van de militaire kracht van Rome. Men bleek in staat leger na leger te recruteren om op de vijand af te sturen. Pyrrhus was de eerste die dit aan den lijve ondervond. Maar ook Hannibal Barca zal hier later mee geconfronteerd worden tijdens zijn campagne. Pyrrhus had slechts een pool van 40.000 mannen waar hij te kon vissen, waaronder het leger dat hij reeds bij zich had. Daarbij bevond het overgrote deel van deze pool zich in Epirus, en hier kon hij dus niet echt over beschikken. Het moederland moest immers ook verdedigd worden tegen de Griekse koningen die streden om de macht van Alexanders Rijk in het thuisland. Dit zou kunnen verklaren waarom Pyrrhus zo verbitterd was over het verlies van zijn officieren. Het verzwakte zijn leger, die hij slechts beperkt kon aanvullen met nieuwe soldaten. Als zijn leger verslagen zou worden op het slagveld, zou het hem een hele generatie kosten voordat hij een nieuw leger op de been kon brengen. En dit kon Pyrrhus zich simpelweg niet veroorloven. In de dagen nadat Kineas was teruggekeerd bij Pyrrhus verscheen er een Romeinse delegatie aan de poort van Pireskamp. De delegatie werd geleid door ene Gaius Fabricius, een ex-consul die tijdens zijn Amstermijn touri had gered van een ondergang tegen de Lucani en hij was een van de gezanten geweest die zo onheus behandeld waren in Tarentum. Gaius was een schoolvoorbeeld van Romeinse deugd. Alles was ondergeschikt aan het succes van Rome en dit gaf hem groot aanzien in de republiek. Hij was naar Pyrrhus gestuurd om te onderhandelen over de gevangengenomen Romeinen na de slag bij Heraklia. Kineas kondigde hem aan bij Pyrrhus als een van de vele koningen van Rome, refererend aan het grote aantal senatoren die Rome bestuurde, maar vertelde er meteen bij dat, ondanks zijn grote naam en beroemdheid, hij een man was met weinig geld. Pyrrhus zag zijn kans schoon. Hij ontving Fabricius als een bevriend staatshoofd. Hij voedde de man en ging zeer vriendelijk met hem om. Vervolgens bood Pyrus hem goud aan. Niet zomaar, maar Pyrus noemde het een teken van vriendschap en gastvrijheid. Fabricius wist echter wat Pyrus bedoelde. Hij herinnerde zich in uitspraak van de Macedonische koning Philippe II, die ooit had gesproken dat hij meer steden had overwonnen met goud dan met soldaten. En dus accepteerde hij dit gouden Trojaanse paard niet. Een dag later nodigde Pyrrhus hem uit om een ommetje te maken door zijn kamp, om te stoppen op een vooraf bepaalde plaats. Hier had Pyrrhus een plan bedacht om de trotse Romein te breken. Fabricius was niet bij Heraklia aanwezig geweest, en dus had de beste man nog nooit een olifant gezien. Pyrrhus had daarom zijn mannen opdracht gegeven de grootste olifant naar deze plek in het kamp te verplaatsen en hem te verstoppen in een grote tent. Toen Pyrrhus en Fabricius bij de tent aankwamen, lieten de epiroten de touwen die het tentdoek overheid hielden los en verscheen plots het gigantische dier. De olifant hief zijn slurf boven het hoofd van de Romein en trompetterde een harde en beangstigende kreet. Fabricius keerde zich in alle rust naar Pyrrhus en zei met een grijns op zijn gezicht, Zoals je goud mij gisteren niets deed, zo doet vandaag je beest me niets. Het plan mislukte. De avond viel en er werd een groot diner geserveerd voor de Romeinse gasten. Fabricius en Cineas raakten tijdens het diner aan de praat, toen op een gegeven moment het onderwerp kwam op de Griekse filosoof Epicurus. Kineas beschreef aan de Romein dat in zijn thuisland de filosofie van Epicurus, het epicurisme genaamd, nageleefd werd. Hij beschreef hoe het epicurisme het persoonlijk geluk als hoogste goed achtte in het menselijk leven. Centraal in de filosofie staat het naleven van lichamelijk en geestelijk genot en het zoveel mogelijk vermijden van pijn en verdriet. Midden in zijn beschrijving van het gedachtegoed van de Epiroten barstte Fabricius in lachen uit. Hij stond op van tafel en riep voor het hele gezelschap te horen O Hercules, mogen Pyrrhus en de Samnieten dit gedachtegoed koesteren zolang ze in oorlog zijn met Rome. Op deze wijze werd Pyrrhus ertoe gebracht de deugd en het karakter van Fabricius te bewonderen. Des te meer wilde hij een vriendschap met de stad die zulke krachtige personen voortbracht. Pyrrhus was zelfs zo onder de indruk van de man dat hij nog een laatste poging deed hem over te halen zich bij hem te voegen. Hij vroeg de Romein zijn geluk te accepteren en zich te voegen bij de prestigieuze wapenbroeders als een van de belangrijkste onder zijn generaals en metgezellen. Maar Fabricius antwoordde zachtjes naar de koning. Nee, koning, dit zou niet in uw voordeel zijn, want juist die mannen die u nu bewonderen en eren, zouden, als ze mij zouden leren kennen, mij liever als hun koning hebben, dan u. Pyrrhus reageerde na deze woorden niet boos of als een tyran. Sterker nog, hij respecteerde de Romein zodanig dat hij hem alle Romeinse gevangenen toevertrouwde. Hij gaf ze aan Fabricius mee op de terugweg naar Rome, zonder losgeld te vragen, als teken van hun vriendschap. Hij vroeg Fabricius met de gevangenen terug te keren naar Rome en de senaat te vertellen over de nobele Griekse koning. Hij zou de gevangenen aanbieden aan de senaat in ruil voor vrede. Als de senaat de vrede accepteerde, mochten de mannen in Rome blijven. Zo niet vertrouwde de koning erop dat Fabricius de mannen terug zou sturen naar Pyrrhus. Fabricius accepteerde en trok terug naar Rome waar de gevangenen met hun familieleden het Romeinse festival Saturnus vierde. De senaat bleef echter standvastig en na een korte reunie met hun familieleden stuurde de senaat de gevangen genomen soldaten terug naar Pyrrhus en stemde ze voor in doodstraf voor iedere gevangene die de volgende dag Rome nog niet verlaten had. Toen Fabricius al enige tijd was teruggekeerd in Rome, werd hij benaderd door een Griek. Het was een arts van Pyrrhus, die in het diepste geheim naar Rome getrokken was, met een voorstel voor de Romein. Hij bood aan de Griekse koning te vergiftigen in ruil voor een berg aan goud. In plaats het voorstel te accepteren, liet Fabricius de man arresteren en stuurde hij de man terug naar de Griekse koning met een brief, die het verraad van de arts beschreef. Fabricius schreef dat Rome de oorlog op de Romeinse manier zou aangaan, in plaats van de Griekse manier van moord, list en bedrog. Pyrrhus was wederom zeer onder de indruk van de Romeinse geest. Hij wist nu zeker dat hij niet te maken had met barbaren, maar met een eervol volk. Hij liet de arts executeren, en liet als dank alle Romeinse gevangenen terugkeren naar Rome. Ditmaal voorgoed. De vriendelijke gesten van Pyrrhus werd echter niet zomaar geaccepteerd door Rome. Fabricius had namelijk niets bijzonders gedaan. Hij deed slechts wat iedere eervolle man zou doen. En dus moesten ze niets weten van dit cadeautje van Pyrrhus. Om de weegschaal te balanceren, werd er een gelijk aantal Tarantijnse en Samnitse gevangenen vrijgelaten en er werd een laatste bericht naar Pyrrhus gestuurd. Vanaf nu werd er niet meer met de Griekse koning gesproken, doordat hij en zijn leger aan boord zouden gaan van zijn schepen om Italië te verlaten. Met de poging de Romeinen te bewegen tot hun vrede mislukt, zette Pyrrhus zijn voorbedachte plan in werking. Hij verzamelde zijn leger, brak zijn kamp af en vertrok naar Campanië. Deze provincie, die zo'n 60 jaren eerder door de Romeinen was ingelijfd, was een grote bron van voedsel, inkomsten en mankracht voor de Romeinen. En het zou een grote klap betekenen wanneer Rome dit gebied zou verliezen. Pyrrhus vertrok richting Capua. Maar nog voordat hij halverwege was, bereikte het bericht Rome dat Capua het volgende doelwit was van de Grieken. Livinus werd snel met een leger naar de stad gestuurd. Hij bereidde de verdedigingen van de stad voor en wachtte af tot Pyrrhus de belegering zou inzetten. Toen Pyrrhus bij de stad aankwam, besefte hij dat een inname van de stad een inspanning en opoffering zou vragen die hij niet bereid was te betalen. En dus maakte hij rechtsomkeer naar het zuidelijker gelegen Neapolis, zijn volgende doelwit. In Neapolis wierpen de Romeinse zuiveringen van het stadsbestuur zijn vruchten af. Het garnizoen in de stad sloot zich niet aan bij Pyrrhus, en na een kort gevecht besloot Pyrrhus ook hier de stad te laten voor wat het was. Wederom onder de indruk van de loyaliteit van Rome's bondgenoten, besloot Pyrrhus Campania achter zich te laten. Hij gooide zijn tactiek volledig om. Niet langer zou hij de Romeinen stukje bij beetje proberen te veroveren. Ditmaal zou hij recht op Rome afgaan. Hij besloot met zijn leger over de Via Latina te trekken, een Romeinse weg die van Campanië naar Rome leidde. Hij koos bewust niet voor de Via Appia, omdat deze goed verdedigd was met versterkingen langs de weg, overblijfselen van de Samnitische oorlogen. De Via Latina liep langs verschillende steden, die allemaal door Pyrrhus veroverd of vrijwillig ingenomen werden. Praeneste, hedendaags Palestrina, was de laatste grote stad tussen Pyrrhus en Rome, en de stad opende haar poorten in openlijk verzet tegen Rome. Praineste, zoals jullie je wellicht herinneren, is al vaker in opstand gekomen tegen Rome. Deze van oorsprong etruskische stad was sterk anti-Romeins, maar lijkt niet te kunnen ontsnappen van Romeinse overheersing. Meermaals allieerden ze zich met de verliezende kant. Zo ook tijdens de Romeinse burgeroorlog, tussen Gaius Marius en Sula, toen de gehele mannelijke bevolking van Praeneste zo'n 12.000 in aantal, werden geëxecuteerd als straf voor hun verraad. Met de inname van Praeneste had Pyrrhus een grote overwinning geboekt. De stad dankt haar naam aan de verre uitkijk die het bood over de omgeving en het bezat een uitgebreid stelsel aan verdedigingsmuren, drie rijen dik, die vandaag de dag nog steeds te bewonderen zijn. De stad had de reputatie een onneembaar fort te zijn, maar wat Pires wellicht het mooiste vond aan de stad was haar ligging. Op zo'n kleine 35 kilometer afstand van de eeuwige stad kon men op heldere dagen de rook uit de stad zien opstijgen. Tegenwoordig is dit helaas niet meer mogelijk door de moderne luchtvervuiling in het gebied, zo heb ik me laten vertellen. Als u even zoekt naar Palestrina in Google Maps en de satellietbeelden erbij pakt, kunt u zien hoe dicht bij Pyrrhus kwam, bij de eeuwige stad. De mars op Rome was nu dichterbij dan ooit. De herfst zou binnenkort overgaan in de winter, en als Pyrrhus nog iets wilde, moest hij nu toeslaan. Hij marcheerde daarom van Praineste richting Rome, en toen hij op slechts zes kilometer afstand was van de stad, stopte hij zijn leger. Hij zelf trok dichter naar de stad om de verdedigingswerken te inspecteren, tot zijn schrik zag Pyrrhus de grote muren van Rome. Na de plundering van Brennis hadden de Romeinen de muren flink versterkt, om een nieuwe catastrofe te voorkomen. Pyrrhus besefte dat de stad niet met een korte belegering ingenomen zou kunnen worden. Als hij de stad zou belegeren, zou dit betekenen dat zijn mannen moesten overwinteren aan de stadsmuren. Daarnaast begaf Pyrrhus zich op vijandelijk terrein, omringd door gebergten, die zijn zicht belemmerde. Ook kreeg Pyrrhus berichten van zijn verkenners dat de Romeinen eraan kwamen van drie kanten. Rome had bij het vernemen van een naderende Pyrrhus vrede gesloten met de Etrusken in het noorden en de consul Coruncanius met zijn leger teruggeroepen om de stad te verdedigen. Laivinus, die Pyrrhus al vanaf Campanië achtervolgde, naderde van het zuiden en dan hadden de Romeinen ook nog een leger gestationeerd in Rome zelf in geval van een belegering. Pyrrhus dreigde om Singel te geraken van alle kanten, en met de winter aanstaande besloot hij niet over te gaan tot een belegering, maar terug te trekken naar het zuiden, zijn overwonnen steden aan een lot overlatend. De terugtrekking van Pyrrhus viel niet goed bij zijn soldaten. Dit had vooral te maken met het feit dat hij ze verboden had het Romeinse land te plunderen. Pyrrhus was na verluid zo onder de indruk van de schoonheid van het gebied rondom Rome, dat hij zijn soldaten weerhield van plunderingen van het platteland. Hij zou hierover gezegd hebben dat de Romeinse velden van allerhande bomen en gewassen onderhield, met dure en moderne boerderijen. Terwijl het land van zijn bondgenoten zo gehavend was door de jarenlange oorlogen met Rome, dat het leek alsof het nooit bewoond was geweest. De goede staat van de akkers rondom Rome en vooral de slechte staat van het land van zijn bondgenoten, liet Pyrrhus twijfelen over de kracht van zijn bondgenoten. Hij kwam langzaam tot de realisering dat zijn bondgenoten niet waren opgewassen tegen de Romeinse oorlogsmachine. Al deze factoren speelden een rol in de terugtrekking van de koning. Zijn soldaten wilden echter maar al te graag wraak nemen voor de plunderingen die Rome had begaan in Magna Grecia. En toen ze die kans niet kregen van de koning, waren ze hier niet blij mee. Bronnen stellen dat Pyrrhus tijdelijk de controle over zijn leger verloor. Zijn soldaten meenden dat hen rechtmatige plunderingen werden onthouden. En dus plunderden ze erop los op een terugtocht naar het zuiden. De soldaten maakten geen onderscheid tussen Romeins grondgebied of grondgebied van de Griekse bondgenoten. Dat de Griekse koning het schijnbaar toeliet dat zijn soldaten grondgebied plunderden van zijn bondgenoten, zorgde ervoor dat de steden die nog twijfelden om zich bij de Grieken aan te sluiten, dit niet deden. Sterker nog, velen van hen zouden hun loyaliteit aan Rome bevestigen. Dit was een groot verlies voor Pyrrhus, die versterkingen van de Italische volkeren goed kon gebruiken. Toen Livinus vernam dat Pyrrhus terugtrok naar het zuiden, snelde hij zich naar Campanië om het gebied te beschermen tegen misschien een nieuwe aanval van Pyrrhus, terwijl de andere consul, Coruncanius, hem achtervolgde vanuit het noorden. Pyrus dacht dat zijn kans op een overwinning het grootst zou zijn als hij de consulaire legers apart van elkaar kon bevechten. Hij besloot daarom zo snel mogelijk naar Campanië te trekken om daar Livinus nogmaals te ontmoeten op het slagveld. De twee legers zouden elkaar wederom ontmoeten, ditmaal ergens in Campanië. Naar verluid zouden ze zich opgesteld hebben voor de te komen slag, maar bij het zien van het consulaire leger die in grootte evenredig of zelfs groter was dan dat van Pyrrhus, verklaarde hij dat de goddelijke voortekens nadelig waren en trok hij zich terug van een gevecht. Livinus, zich wellicht de verloren slag bij Heraklia herinnerend, besloot niet in de aanval te gaan. Pyrrhus kon hierdoor zonder slag of stoot terugtrekken naar Tarentum, waar hij overwinterde. De Romeinen ondernamen tijdens deze winter geen vijandelijkheden jegens de Grieken, Tijdens de winter werden er over en weer gezanten gestuurd. Pyrus hoopte de Romeinen toch te overtuigen door hun vrede, maar hij werd snel uit deze droom geholpen. Pyrus realiseerde hierna dat de enige manier hoe hij de Romeinen kon overwinnen, zou zijn via militaire kracht. De oorlog zou verder gaan in 279 voor Christus. Omdat in vrede uit den boze bleek, was Pyrus verplicht de oorlog in de lente voort te zetten omdat zijn vorige campagne bijna was geëindigd in een omsingeling en vijandelijk gebied, koos hij ditmaal het versterkte land van Campanië naast zich neer te leggen. Hij zou ditmaal via de oostkust van Italië naar het noorden trekken. Zijn plan was om de steden in Apulie één voor één in te nemen en de steden te controleren door het achterlaten van een klein garnizoen. De havens aan de oostkust zouden hem bevoorrading uit het moederland opleveren. En met de Samniten tussen de Romeinen en Apulie in, verzekerde hij zich van een gedekte westflank. Als hij Apulie eenmaal veroverd zou hebben, hoopte hij dat meer Italische volkeren zich bij hem zouden aansluiten en kon hij daarna westwaarts naar Campanië trekken of nogmaals op Rome marcheren. In de lente van 279 voor Christus trok Pyrrhus Apulie binnen. Hij veroverde of haalde enkele Apulische steden over om zich bij hem aan te sluiten. En zuidelijk Apulie werd zonder Romeinse tegenstand ingenomen. Iets noordelijker lagen de twee Romeinse koloniën, Venusia en Luceria. Toen Pyrrhus ook deze steden bedreigde, kwam Rome in actie. Ze waren terughoudend geweest om een nieuw verlies zoals bij Heraklia te voorkomen. Maar het risico twee belangrijke steden te verliezen en daarmee de controle over heel Apulie, werden ze gedwongen Pyrrhus te bevechten. Het Romeinse leger had overwinterd in Noord-Apulie, en onder leiding van twee nieuwe consuls, waarvan er één Publius Decius Moes heette, werd een plek gevonden waar men Pyrrhus zou bevechten. Deze plek was nabij de stad Asculum, waardoor het gevecht de geschiedenis is ingegaan als de slag bij Asculum. De grootte van beide legers is onderwerp van discussie, maar de genoemde aantallen van Dionysius zijn volgens mij het meest betrouwbaar. Beide mogendheden hadden groot ingezet op het recruteren van auxilia. Pyrrhus' leger telde zo'n 70.000 infanteriesoldaten, waarvan 16.000 Grieken en 4.000 Macedoniërs. De Romeinen telden iets meer dan 70.000 infanteristen, waarvan 20.000 soldaten door Rome zelf geleverd waren, deze getallen lijken te kloppen aangezien iedere consul, waarvan er twee waren, normaliter een consulair leger meebrachte van ieder twee legioenen. Ieder legioen 4000 mannen tellend in deze tijd van de republiek. Dit brengt het aantal Romeinse legionairs op 16.000. Tel daarbij 4000 speerwerpers en andere velites op en het getal 20.000 is bereikt. Qua cavalerie telde het Romeinse leger zo'n 8.000 in aantal. Pyrrhus had er iets meer, plus nog eens 19 olifanten. Eén olifant minder dan de slag bij Heraklia, die was gedood tijdens de terugtrekking van de Romeinen. Pyrrhus leger was aangesterkt door de Samnieten, Lucani en Bruti, en de Romeinen door de Latijnse en Campanische bondgenoten, als ook de Umbriërs. De Romeinen hadden daarnaast ook een verrassing in petto voor Pyrrhus. Ze waren de slag bij Heraklia niet vergeten, Pyrrhus had deze slag gewonnen door zijn olifanten, die op het laatst op de Romeinse zijkanten inramden. Dit zou geen tweede keer gebeuren en dus hadden de Romeinen nagedacht over een counter voor de olifanten. Het idee waar ze op waren gekomen waren strijdwagens, voortgetrokken door ossen. Op de strijdwagens werd een lange houten arm gemonteerd die in elke gewenste richting gedraaid kon worden met de grootst mogelijke kracht. Aan het eind van de houten palen zaten scherpe messen die de poten van de olifanten zouden verhonden. Het resultaat zou zijn dat de dieren door een poten zouden zakken, wat ze waardeloos zou maken voor de Grieken. Op de strijdwagens stonden velites en boogschutters, die met speren en vuurpijlen de olifanten zouden bekogelen, in de hoop ze te doden, bang te maken of zodanig pijn te doen dat de dieren in paniek zouden raken en de eigen linies in zouden rennen. Een knap staaltje Romeinse innovatie. Althans, in theorie. Er zijn verschillende versies van het gevecht. De uitkomst is altijd dezelfde, maar het verloop van het gevecht verschilt nogal. Ik acht de versie van Cassius Dio, de meest betrouwbare. Volgens hem zou het gevecht als volgt zijn gegaan. De twee legers hadden zich wederom opgesteld met een rivier in het midden. Deze rivier, de rivier Aufidus tegenwoordig de Ofanto geheten, was een snelstromende rivier met steile oevers die bezaaid waren met bomen, stenen en andere oneffenheden. Beide legers wilden de rivier niet oversteken met de ander wachtend op de oevers. De Romeinen waren bang voor een herhaling van Heraklia, waar ze vast kwamen te zitten tussen de muur van Speren en de rivier. Pyrrhus was bang dat de benauwde situatie van de Romeinen hen zou laten vechten uit radeloosheid en wanhoop een van de sterkste motiveringen. En dus stuurden de Romeinen boodschappers naar de Grieken, met de vraag of Pyrrhus de rivier wilde oversteken en zijn dood zou vinden, of dat hij gunstiger terrein zou zoeken en de Romeinen de oversteek zou laten maken, zodat beide legers op volle sterkte elkaar te lijf konden gaan. De Romeinen zagen dit als het eerlijkst, daar beide legers met hun volle kracht zouden bepalen wie van de twee de overwinnaar zou zijn, Pyrrhus ging akkoord en trok enkele kilometers terug van de rivier naar grond dat beter geschikt was voor zijn verlangs en olifanten. De Romeinen staken over, maar een gevecht bleef nog even uit. De twee wachten op het juiste moment. In het kamp van Pyrrhus leek het echter kort voor de slag mis te gaan. Geruchten kwamen het kamp binnen dat een van de Romeinse consuls een kleinzoon was van Decius Moes. Hij zal van plan zijn een devotio uit te roepen, zoals zijn grootvader dat had gedaan tegen de Samnieten en zijn grootvader boven hem tegen de Latijnen. In devotio, wat was dat ook alweer? Het was een rituele opoffering van een Romeinse generaal, consul of gewone soldaat. Wanneer de slag verloren leek te gaan, zou de Romein zich tot de goden wenden in gebed, rituele kleding aantrekken, om zich vervolgens vol overgave op de vijandelijke linies te storten. Hier zou hij met de krachten der goden zoveel mogelijk vijanden met zich meenemen in een uiteindelijke dood. Deze opoffering zou de kracht van de goden aan de Romeinen geven en het gevecht laten draaien ten gunste van Rome. De Italische bondgenoten in Pyrus Kamp wisten van de mythen rond de familie Deci, waar Decius Moes uit voortkwam. In collectieve angst nam men over en tienduizenden bondgenoten leken zich te willen terugtrekken na dit desastreuze voorteken. Pyrus kreeg door wat er speelde, en hij sprak zijn bondgenoten toe. Hij stelde ze gerust door te zeggen dat wanneer Decius zijn devotio wilde laten slagen, hij zou moeten sterven. Pyrus beval daarom om uit te kijken naar het familiewapen van de Deci, en iedere soldaat die dit familiewapen droeg, waaronder dus Decius moes, niet te doden, maar gevangen te nemen, zo zouden de Grieken de spreuk doorbreken. De bondgenoten raakten overtuigd en bleven Pyrrhus trouw. Vervolgens liet Pyrrhus bericht sturen naar Decius Moes. Hij vertelde te weten van zijn plan om devotio uit te voeren en voorspelde hem dat hij niet zou sterven, maar dat ze hem levend gevangen zouden nemen. Hij voegde hieraan toe dat wanneer Decius gevangen genomen zou worden, hij een hele langzame en pijnlijke dood zou sterven lang nadat het gevecht beslist zou zijn. Decius antwoordde, een dergelijke daad zal niet nodig blijken, daar we jullie zullen verslaan op andere wijze. Met een devotio voorkomen kon de slag dan eindelijk beginnen. Het Griekse leger zou als volgt zijn opgesteld. De Macedonische soldaten werden aan de eervolle rechterflank geplaatst. Links van hen, in het centrum, werden van links naar rechts, Tarantijnen, Italische bondgenoten, Epiroten en Griekse huurlingen opgesteld. En aan de linkerzijde stonden de Samnieten. De flanken werden beschermd door de cavalerie, afkomstig van zowel Griekenland zelf als de Italische bondgenoten. De olifanten werden in reserve gehouden, wachtend op het juiste moment, samen met wat licht bewapende voedsoldaten. Pires zelf stelde zich op achter zijn soldaten om eventuele doorbraken van de Romeinen te kunnen dichten. Aan de Romeinse zijde is de opstelling een stuk onduidelijker. De normale opstelling van de Romeinen zou zijn in het centrum de Romeinse legionairs met aan de flanken de bondgenoten. Maar aangezien de bondgenoten zo omvangrijk waren, zouden de Romeinen ervoor gekozen hebben hun vier legioenen te verspreiden over de gehele linie, met de bondgenoten tussen de Romeinen in. Zo zou men voorkomen dat op sommige plekken de linie minder sterk zou zijn door afwezigheid van de Romeinen. En dan ontstond er een brede linie die overal even sterk was. De cavalerie stond ook bij de Romeinen aan de zijkanten opgesteld, met daarachter de strijdwagens om de olifanten te kunnen counteren. Nadat de linies waren opgetrokken kon het gevecht beginnen. Zoals ik zei zijn er verschillende versies, wat het verloop van het gevecht niet bepaald duidelijker maakt. Bij het eerste contact klappen beide kanten op elkaar met een frontale aanval. De infanterie van beide zijden zijn aan elkaar gewaagd en aan beide zijden vallen evenveel slachtoffers. Het lijkt een herhaling van Heraklia te worden. Aan de flanken komen ook de ruiters met elkaar in gevecht. De Romeinse ruiters vochten zoals ze deden bij Heraklia. Maar de Grieken kozen ervoor de Macedonische vechtstijl aan te nemen. Deze typisch Macedonische tactiek houdt in dat de ruiters op volle snelheid op de vijand inrijden in hun een V-formatie, met het punt naar voren om zo diep mogelijk in de vijandelijke rangen te komen. Na deze eerste klap en in kort gevecht trokken de ruiters zich terug om opnieuw op te stellen in een V en opnieuw op de vijand in te rijden. Terwijl op de flanken het gevecht tussen de ruiters steeds heftiger werd, liet Pyrrhus zijn olifanten optrekken, aan beide flanken stonden ze te wachten en toen ze eenmaal in beweging kwamen, lieten de Romeinen hun strijdwagens ze tegemoet trekken. Toen het eerste contact kwam, vertraagden de wagens de olifanten aanzienlijk. Als de olifanten tot stilstand konden worden gebracht, was het raken van de poten een stuk gemakkelijker en zou de slag wellicht beslist kunnen worden. Maar niet lang na het eerste contact werden de lichtbewapende Griekse voedsoldaten, die de olifant vergezelden, naar voren gestuurd. Dit bleek een gouden greep van Pyrrhus. De soldaten wisten met hun werpsperen veel van de ossen die de strijdwagens voortrokken te verwonden, waardoor de wagens stil kwamen te staan. Vervolgens was het gemakkelijk inhakken op de mannen in de wagens, en binnen no time werden de innovatieve counters van de olifanten onschadelijk gemaakt. In de tussentijd waren de gevechten in het centrum doorgegaan. Waar het eerst gelijk op leek te gaan, leken de zwaarder bewapende Romeinen het te winnen van de Italische bondgenoten van Pyrrhus in het centrum. Toen de Romeinen bijna een gat wisten te forceren in het midden van de vijandelijke linie, stortte Pyrrhus zich met zijn 2000 wapenbroeders in het gat. Het lukte hem en zijn mannen de eerste rijen van de Romeinen in het gat te doden en een doorbraak leek voorkomen. Wat Pyrrhus niet wist was dat de Romeinen zo'n 2000 soldaten om het slagveld heen hadden gestuurd met als doel de Grieken in de rug te verrassen. Deze bondgenoten stuiten in hun omcirkeling echter op het kamp van Pyrrhus en ze zagen hun kans schoon. Ze namen het kamp in en staken het in brand, zodat de rookpluimen op het slagveld te zien zouden zijn. Zoals gepland zagen de soldaten op het slagveld de zwarte rookwolken opstijgen uit het Griekse kamp. De Romeinen raakten gesterkt door dit aanzicht en de Grieken verloren gelijktijdig hun moed. Vele bondgenoten van de Grieken ontvluchten de rangen en de formatie die van doorslaggevend belang was voor de verlangs werd verzwakt. De Romeinen kregen nu het teken door te drukken en de Grieken werden stukje bij beetje teruggedrongen onder zware verliezen. Terwijl het centrum steeds verder richting het Griekse kamp kroop, leek een Romeinse overwinning op handen, maar de slag bij Heraklia zou zich herhalen. Op het moment dat de Grieken op de rand van de afgrond balanceerden, kwam het bevel aan op de flanken om de olifanten in te zetten. De beesten werden eerst op de cavalerie ingereden, en toen deze vluchten, gaf dit ruimte aan zowel de olifanten als de overgebleven Griekse cavalerie de flanken van de vijand aan te vallen. Met het grootst mogelijke geweld reden de Grieken de Romeinse flanken aan flarden, met grote verliezen aan de flanken en een dreigende slagpartij beseften de consuls dat hun tweede Heraklia zich afspeelde. Om een totale vernietiging van hun leger te voorkomen, werd het zijn gegeven terug te trekken. De Romeinen in het centrum stopten hun gevecht en trokken massaal terug van het slagveld, om voor een tweede keer in twee opvolgende gevechten hun veiligheid te zoeken achter de rivier. De slag had vele Griekse en Romeinse levens gekost. Met het Griekse kamp vernietigd hadden de soldaten geen schuilplaats of voedsel tot hun beschikking en bleek de verzorging van gewonde soldaten vrijwel onmogelijk. Vele Grieken stierven hierdoor na de slag aan hun verwondingen door gebrek aan voedsel, onderdak en de juiste verzorging. Na de slag keek Pyrrus wederom over het slagveld. Met het talloze lijken om hem heen, waarvan vele Grieken, sprak hij nogmaals vergelijkbare woorden als bij Heraklia. Nog één overwinning en we zijn verloren. Deze woorden zijn de oorsprong van de term Pyrrhos-overwinning, Een term die vandaag de dag, zo'n 2300 jaren later, nog altijd gebruikt wordt... ...en die pyrus onvergetelijk maakt. Een Pyrrhos-overwinning wordt omschreven als een overwinning die zoveel inspanning kost... ...dat ze dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets in overwinning kan lijken terwijl het eigenlijk een verlies is, een valse overwinning. Met het einde van deze slag komen we ook aan het einde van deze aflevering. De Italiaanse campagne van Pyrrhus is echter nog niet ten einde. Na de slag bij Asculum trekt Pyrrhus terug naar Tarentum, waar hij zijn rangen probeert aan te vullen met nieuwe recruten. Terwijl hij in de winter van 279 voor Christus midden in de heropbouw van zijn leger zit, komen er echter twee hulpvragen zijn kant op. Eén uit Sicilië en één uit Macedonië. Beide voorstellen bieden een kans aan Pyrrhus om zijn status van opvolger van Alexander te kunnen realiseren. En in plaats van de oorlog met Rome te continueren, kiest hij ervoor een andere weg in te slaan. Tot groot zorgrijn van de Tarantijnen. Pyrrhus komt de Romeinen echter nog één keer tegen, bij de slag bij Beneventum, in 275 voor Christus. Het nieuwe avontuur van Pyrrhus en de laatste slag tegen de Romeinen zal het onderwerp zijn van de volgende aflevering. Voor nu laten we het hierbij. Ik hoop dat u heeft genoten van de aflevering en, zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.